0: Muy buenos días, querida comunidad. Les hablo desde la isla de Tenerife. Son las 7 y 30 minutos de la mañana y el sol está muy poco de aparecer. Me encuentro en esta ocasión no en mi casa. Estoy en casa de unos amigos, estoy en la otra vertiente, en el otro lado, en el valle de Huimar, es decir, estoy hacia el lado de Candelaria, que es exactamente el lugar en el que estoy, porque, bueno, estoy disfrutando mucho de la compañía de unos buenos amigos que, bueno, nos han acogido en su casa. Casa, digo que nos han acogido porque nos hemos juntado aquí en la isla de Tenerife varios de los amigos con los que hemos compartido viaje en Tanzania y también en Irán el pasado mes de diciembre. Y ya saben, eso de oye, por pues saber si un día nos vemos. Y esta es gente de palabra que cumple su palabra. Así es que nos estamos juntando aquí en casa de unos amigos y han venido personas de distintos lugares de, de España y también de distintos lugares aquí de, de Canarias. Y bueno, pues estamos pasando unos días. Cuando termine de grabar este podcast y un poquito más allá, pues emprenderemos camino hacia el Parque Nacional de las Cañadas del Teide. Y bueno, sobre eso es sobre lo que me gustaría hablarles en esta ocasión. Sobre la gestión de los parques nacionales en nuestro país y concretamente sobre si se debería o no cobrar un ticket, cobrar una entrada por visitar el parque nacional más visitado de España y de Europa. Para mí, el parque nacional más bonito del continente europeo. Europeo. El Parque Nacional de las Cañadas del Teide es un lugar único, diferente, eh, espectacular, no solo porque es el hogar de la montaña del volcán del Teide y sí he dicho montaña y volcán es una montaña de origen volcánico y es correcto llamarlo también montaña, aunque es un volcán también, eh, y está allí solo, es decir, el, el volcán del Teide lo encontramos con Guajar al frente y Pico Viejo a un lado y es un lugar excepcionalmente bonito, las cañadas del Teide es lo más parecido a estar en otro planeta, es como si nos trasladásemos yo que sé, a Marte aunque en algunas zonas parece que estás en la luna y subas cuando subas al Parque Nacional de las Cañadas del Teide vas a encontrar una imagen diferente porque varía mucho en función de la época del año, de la luz con la que te encuentras. ¿no? Bueno, vamos a meternos un poco en meollo. A ver, Sar, ¿tú estás a favor o en contra de que se cobre una entrada en el Parque Nacional? Bueno, yo a priori estoy a favor, pero por favor, estén tranquilos todos, los detractores y también los políticos, que son los principales eh, valedores de esta propuesta de hay que cobrar para entrar al parque. No se trata de poner una barrera y hacer caja y punto, que es lo que muchos políticos piensan hacer porque en general la clase política no da mucho más, no da mucho más allá. Ya saben que yo soy muy crítico con los políticos en general porque durante 16 años de mi vida me dediqué a hacer entrevistas políticas. Yo era un periodista especializado en política. La propuesta para cobrar un ticket pequeñito para entrar al Parque Nacional del Teide viene dado de que en otros grandes parques e importantes parques nacionales del mundo se cobra un ticket. Esto, desde mi punto de vista, debería hacerse de la siguiente manera. Se cobra un ticket por entrar, pero para darte un servicio. Se habilitan dos espacios de aparcamiento, donde obligatoriamente el ciudadano tiene que dejar su coche. Pagas un ticket por recibir unos servicios. Como ocurre en otros parques nacionales, al aparcar el coche después de pagar un ticket... ...tiene servicio a poder utilizar... ...una serie de vehículos más pequeños... ...unas lanzaderas, unas guaguas pequeñas, unos micros... ...que se mueven por distintas rutas del parque... ...hacen un centro de interpretación como Dios manda... ...habilitas en un par de puntos del Parque Nacional... Baños, habilitas un par de lugares dignos donde poder comer, incluso dentro del Parque Nacional se puede pernoctar, como ya se puede pernoctar en el parador. Eh, yo que sé, siempre lo comparo, por ejemplo, con Gran Canyon en Estados Unidos, donde dentro hay un par de hoteles, hay un par de grandes aparcamientos. Tú aparcas el coche y te mueves con unas guaguas, con esas lanzaderas de un punto a otro. Recibes el servicio de un guía, tanto en la guagua como en tierra, que te puede dar unas explicaciones de lo que estás viendo y puedes hacer una interpretación. De lo, que, de, lo, de lo que allí se encuentra con una visita eh, guiada, programada en unos horarios muy amplios ¿vale? y podrías incluso también pernoctar en unos espacios reglados desde una tienda en algunos espacios hasta un hotel de media categoría y un hotel de alta categoría y con eso estás cubriendo los tres espectros ¿vale? y además te puede sumar pues eso, alguna caminata dentro de los espacios que están reglados es decir, este es un sendero, yo que sé, cualquiera de los muchos senderos que hay y se permite al turista que después de haber dejado su coche en un lado, ¿verdad?, y eh, haga uno de estos senderos de una forma autoguiada, si quieres, pues yo qué sé, a través del teléfono y unos audios que te lo van explicando, o simplemente por el amor de caminar por el parque dentro de los senderos que están reglados. Eso serviría para controlar la afluencia de personas, para evitar que cuando hay nieve subamos 30.000 personas, aparquemos el coche en cualquier lado, serviría mucho más para controlar también la limpieza del mismo eh, en estos momentos hay muy pocos lugares en los que tirar basura en el Parque Nacional del Teide y no prestamos ningún tipo de servicio al turista cuando llega allí de hecho en estos momentos para subir al parque con una guagua es lamentable hay una por el norte y no sé si ahora mismo hay una desde el sur pero desde el norte hay una que sale por toda la cruz que sale por la mañana llega allí a las 10 de la mañana si no me equivoco y pasa toda la tarde todo el día allí y a las 4 de la tarde sale desde el parador para regresar y ese es esto todo, ...todo el tráfico de, de guagua eh, pública que hay... ...luego nos quejamos de que la, el Parque Nacional... ...está repleto de coches... ...pero no tengo muy claro si esto lo hacen... ...para que la gente de los Rentacar... ...pues vean, se vean favorecidos, ¿no?... Eh, ...¿qué quieren que les diga? por un lado nos estamos quejando de que la presión, claro ahora con el COVID no tanto pero hasta el 19 nos estábamos quejando que la presión de ciudadanos que había dentro del parque nacional lo hacía insostenible, luego necesitamos un control, luego necesitamos arreglarlo. luego si queremos a la gente cobrarle y le vamos a poner límites, lo importante entonces es que le demos una serie de servicios, no es pagar por pagar, no es pagar para entrar y punto no, es pagar para recibir una serie de servicios que por un lado favorezcan al visitante y por el otro lado eh, favorezcan la conservación del Parque Nacional de las Cañadas del Teide y que ese dinero vaya eh, directamente dedicado pues a eso, al mantenimiento del Parque Nacional ¿no? y bueno yo creo que esa es mi humilde propuesta para la gestión del Parque Nacional del Teide donde además poco a poco van a tener que ir quitando pues aquellas casas que están en el portillo que se hicieron en otro tiempo nada que, nada que objetar eran tiempos en los que no había un especial cuidado por el medio ambiente pero yo creo que poco a poco hay que ir recomprando esas casas, ir tumbándolas e ir recuperando eh, espacio natural en las cañadas del Teide y creo que tampoco hay que pasarse de restrictivos, es decir, la gente tiene que poder subir a las cañadas y caminar si usted me lo pinta muy muy así, a lo mejor para senderos en invierno con hielo eh, X senderos del Parque Nacional en invierno con hielo, necesita usted una ficha federativa de montaña eh, para poder meterse allí y los senderos los podemos dividir por dificultad, los senderos que sean más sencillos pues los puede caminar cualquiera ¿vale? Eh, para entrar al Parque Nacional solamente a caminar, si usted tiene una ficha federativa, por ejemplo, porque usted Hace deporte de montaña, de alta montaña, pues usted paga menos o paga solo un canon anual. Por ejemplo Pero ya les digo Cuando tú entras al parque nacional A los, todos los parques nacionales En Estados Unidos pagas lo mismo Seas un residente o no seas un residente Pero sobre todo pagas un ticket Y lo pagas porque recibes unos servicios Y ya está Ahora que vengo en Costa Rica En todos los parques nacionales Pagas un ticket para entrar Pero además recibes un servicio dentro Como les he contado en este mismo podcast Cuando llego a San José la última vez Y me dirijo al parque nacional del volcán Poas pues, eh, ...pues entras, pagas un ticket, aparcas el coche... ...vas a un centro de interpretación... ...te, dan una, te ponen un vídeo, luego te dan una charla... ...y luego, eh, en un grupo controlado, pues vas directamente al volcán... ...y durante un tiempo, pues puedes disfrutar de ese magnífico cráter... ...con una laguna azul dentro, preciosa... ...y bueno, es una forma de que los turistas no anden pululando por cualquier lado algunos son respetuosos pero otros no tanto y evitar que se deteriore un entorno natural que es impagable que tiene un valor incalculable hoy en día el parque nacional de las cañadas del teide es un lugar en el que yo ahora vamos a subir 14 amigos y hombre nosotros porque tenemos una cierta una cierta conciencia y no nos vamos a meter donde nos da la gana pero es que en estos momentos puedes ver en el parque nacional de las cañadas a gente eh, que no no tiene ninguna conciencia y no solo gente de fuera sino también gente de dentro que se dedican a Hacer todo tipo de tropelías pagando un pequeño ticket por entrar tendríamos también más personal para cuidar y vigilar el parque que ahora mismo prácticamente no hay humanos vigilando y controlando el parque los hay en nada, en tres puntos de afluencia y se van súper pronto, porque yo creo que esta gente además, por los horarios que tienen, abandonan el parque, si no me equivoco, a las 5 de la tarde, lo que quiere decir que en verano, que si hay luz en el parque hasta las 10 de la noche no hay ningún tipo de control a partir de las 5, miren, esto no me lo tomen al pie de la letra porque hace tiempo que no he visto los horarios, pero yo creo que no va mucho más allá de las 5 o de las 6 de la tarde el control y los vigilantes que hay allí un poco para echar un ojo al típico turista que se sube a una piedra o pretende hacer algún tipo de, de, de tropelía pero bueno, esta es mi visión sobre lo que yo considero que debería ser eh, la gestión del Parque Nacional de las Cañadas del Teide no con el afán de que los políticos recauden, con el afán de conservar, de mantener y sobre todo de prestar servicio a nuestros visitantes eh, que yo creo que es algo muy importante que ahora mismo vienen y están más perdidos que, en fin, y yo lo que suelo recomendar a la gente cuando viene aquí y se tiene que enfrentar a un parque como el Parque Nacional sin ningún tipo, prácticamente ningún tipo de explicación si al pasar el portillo tienes un centro de interpretación, que por cierto ya podrían pegarle un restyling aquello donde hay una serie de humanos que trabajan allí que son muy amables pero son muy poquitos yo lo que le estoy diciendo a la gente que sube al parque y viene de fuera es, contrata un guía que no valen nada, se me refiero a un guía, un servicio de un guía que te lo llevas desde cualquier sitio. O sea El guía te puede acompañar desde el puerto de la Cruz, desde la rotaba, puedes quedar con el guía arriba y el guía te da un servicio durante unas horas y te lo explica. Porque no es lo mismo verlo eh, sin más que además ir y que te lo cuenten. ¿no? Así es que bueno, ante la ausencia de ese servicio en el parque, yo le pido a la gente que se rasque el dinero porque vais cuatro o cinco amigos, contratas un guía y el guía amablemente te lo va a contar, y de verdad que el precio no es mucho. Un abrazo a todos y a todas, querida comunidad. Llevo 11 minutos hablando en este podcast, son las 7 y 40 minutos de la mañana. Hoy, aquí, en la isla de Tenerife, luce un cielo despejado. Mañana mucho más, cuídense.